0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans À quoi qu'on joue votre rendez-vous mensuel sur le jeu sur l'actualité ludique de Nevers et sa région. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Comme chaque mois, je reçois un ou une invitée qui vient nous parler de son actualité ou partager avec nous sa passion. Aujourd'hui, je reçois Lise, adhérente du Conservatoire du jeu et l'une de nos spécialistes maison en termes de jeux vidéo pour nous parler de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bonjour Lise Bonjour David Comment vas-tu Ça va super Eh bien écoute, on est ravis de te revoir de nouveau, à quoi qu'on joue, je crois que c'est la troisième fois que tu viens nous voir. C'est la troisième fois, oui. Euh, à chaque fois pour nous parler évidemment de jeux vidéo, et aujourd'hui on va parler un peu de l'univers de Zelda, et aussi du tout dernier opus qui est sorti le mois dernier, euh, qui s'appelle Tears of the Kingdom. Alors, euh, avant de commencer, euh, Lise, euh, est-ce que tu pourrais te présenter quelques mots pour nos auditeurs
1: alors bah oui, euh, donc euh, je euh, suis une joueuse de jeux vidéo depuis toujours, euh, ça n'est pas passé avec l'âge contrairement à ce qu'on peut, <rire> qu peut croire, euh, donc euh, j'ai pas de spécialement de jeux de prédilection, je joue un petit peu à tout ce qui passe sous, euh, sous mes yeux euh, ébahis. Et en particulier à Zelda, du coup, depuis un certain paquet d'années maintenant. <rire> Parce que c'est une licence, on en parlera mais qui est assez ancienne quand même. Eh bien dehors, oui, là.
0: ça remonte un peu. Alors tu sais, j'ai un petit gimmick dans l'émission. L'émission s'appelle À quoi qu'on joue Alors toi, à part à Zelda en ce moment, à quoi tu joues
1: Oui, alors à part à Zelda qui a pris quand même pas mal de temps sur mon temps de jeu ces derniers temps.
0: Oui, j'avoue, ça m'a fait, fait <rire> euh,
1: J'ai joué à 2-3 petits jeux euh, très sympathiques. Euh, bon, alors, toujours, on en avait parlé sur les MMORPG à Final Fantasy XIV. D'accord. Voilà, qui euh, ça n'en finit pas. C'est le principe d'un MMORPG. Euh, J'ai pas mal joué à des petits jeux indépendants qui sont encore... Euh, bah, je vais en parler quand même, mais euh, My, My Time at Sandrock. Un très très bon jeu ouais. euh, entre Animal Crossing et euh, Stardew Valley pour ceux qui peuvent connaître. Vraiment très sympa. Il sort officiellement au mois de septembre. Pour l'instant, il est en, en Early Access. Mais c'est un très bon jeu. D'accord. Et j'avoue que je, suis, je passe un peu du côté obscur de la force du jeu vidéo puisque j'ai pas mal joué ces derniers temps aussi un, un jeu en gacha pour euh, voilà, euh, c'est les pires, euh, qui s'appelle Uncaged Star Rail qui est sorti il y a deux mois je crois et qui est vraiment plutôt sympathique pour le coup pour le scénario. C'est du euh, du space euh, space SF. D'accord. Enfin, euh, space, euh, <rire> ouais, space Opera Fantasy ouais space opéra. Enfin fantasy SF. Enfin c'est plutôt sympa pour le coup le scénario est très cool.
0: C'est pas toujours facile hein, de donner les, les catégories. Euh... Oui, voilà,
1: c'est ça, sans rentrer alors, dans les détails. Euh,
0: pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Space Opera, c'est facile. Space Opera, c'est Star Wars, par exemple, yeah. ou Star Trek, c'est du Space Opera. C'est un sous-genre de la science-fiction. Mmh. Voilà. voilà. Euh, alors, avant, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a été vraiment marquant en termes de jeux vidéo, là, ces dernières années euh, là, on, en avait fait, on avait fait un petit point ensemble la dernière fois que tu étais venu, c'était il y a presque deux ans qu'est-ce qui a été vraiment marquant en, en jeu euh, qui t'a emporté un peu comme, comme le dernier Zelda
1: alors je, je vais encore en reparler mais vraiment euh, je ressouligne le fait que la claque de ces dernières années ça a vraiment été Final Fantasy XIV qui a un MMORPG ouais. sur lequel je ne pensais pas trouver un scénario euh, plus développé que ça, comme tous les MMORPG, mais qui reste probablement un des meilleurs scénarios de jeux vidéo que j'ai fait tout court de ma vie. Et voilà, que je peux co recommander si les gens aiment euh, <rire> l'Heroic bon... Fantasy, et, euh, parce que le jeu peut très bien se jouer en solo, c'est un peu concept, en fait, ce n'est pas vraiment un MMORPG, c'est plus un R RPG MMO. Mm -hmm. Et vraiment, c'est. Euh, ça, ça fait
0: quoi comme de différence
1: bah Ça fait que vraiment, le, le contrairement à certains MMO, où vraiment c'est le contenu à plusieurs qui est mis en avant, là c'est vraiment le scénario et l'aventure du joueur qui est mise en avant, et en fait, cette aventure-là, tout seul ou avec des gens. D'accord. Donc il peut très bien se jouer euh, tout seul parce qu'en plus enfin ils ont mis tout un tas de systèmes pour pouvoir faire les donjons et les choses comme ça tout seul. Même si ça reste très sympa de les faire à mmh, plusieurs. Mmh. Mais euh, voilà, c'est vraiment. Euh, L'aventure peut, peut se vivre tout seul sans aucun problème. Et vraiment, en termes de scénario, c'est une grosse claque dans la figure. Et voilà.
0: Eh bien, ça... je ne l'ai pas fait, j'en prends bonne note. Voilà. <rire> <rire> si
1: on aime bien évidemment la licence des Final Fantasy, l'Heroic Fantasy de façon générale.
0: Bon, alors, les Zelda. Zelda, ah, Zelda. Zelda. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale sur Zelda De quoi ça parle, les histoires de The Legend of Zelda
1: alors, de façon générale, euh, aucun jeu ne se ressemble, en fait, parce qu'il y a très peu de, de jeux qui sont connectés aux autres. En fait, là, on a un peu un cas exceptionnel avec Tears of the Kingdom, qui est la suite directe de Breath of the Wild. Tout à fait. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les opus sortaient, mais les histoires n'étaient pas forcément connectées entre elles. Il
0: y, y a eu deux, deux épisodes qui sont sortis voilà. sur Wii. Il euh, y a eu le Skyward Sword, qui était le deuxième. Oui. Je ne me rappelle plus du nom du premier, mais euh, effectivement... Twilight Princess. Enfin, voilà, ah. Twilight Princess. Et euh, bah, l'histoire se suivait pas. Voilà, l'histoire se suivait pourtant pas. Pourtant, on était sur la même machine. Il n'y a eu que quelques années, il n'y a eu que 2-3 ans, c'est-à-dire deux fois moins de temps entre la sortie des deux là, qui sont sortis sur Switch. Et pourtant, l'histoire ne se Alors, suivait pas du tout.
1: On sait de, on sait de la part des, des développeurs et de Nintendo que euh, l'histoire est connectée d'une façon ou d'une autre, mm -hmm. mais de façon très subtile. Euh, pas forcément évidente, on peut jouer à un opus de Zelda sans avoir joué aux autres parce que du coup ce sont des histoires qui sont euh, indépendantes les unes des autres. Oui, tout à fait. Mais on sait qu'il y a une partie d'histoire en fait qui est récurrente, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir un héros qui s'appelle Link, oui. toujours une princesse qui s'appelle Zelda, et dans la majorité des cas, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, un méchant qui va s'appeler Ganon ou Ganondorf, ouais. mais qui ne sont pas forcément les antagonistes systématiquement. Parce que ces trois personnages représentent justement un élément important de la licence, qui est la Triforce, ce fameux triangle composé lui-même de trois triangles, ouais, ouais, tout à fait. Voilà, et qui sont partie des choses iconiques des jeux qu'on va retrouver quasiment systématiquement.
0: D'ailleurs, sur Breath of the Wild et sur uh, Tears of the Kingdom, c'est vrai que la Triforce est présentée comme un logo... Euh... Enfin, il n'y a plus comme dans... dans de nombreux, de vraiment beaucoup, beaucoup d'épisodes de The Legend of Zelda où il fallait retrouver euh, ouais, les parts de la Triforce. Ouais. Alors, elles sont représentées quand même, puisque dans les différents jeux, il y a, il y a des temples de la force, du courage mm -hmm. c'était bien les noms euh, des, des différentes triforces euh, dans la plupart des jeux.
1: Oui, elles sont quand même présentes d'une façon ou d'une autre sur le, effectivement le, les blasons de la famille royale, effectivement Exactement. sur les temples antiques et les choses mm -hmm. comme ça, mais pas frontalement comme dans ouais. beaucoup de jeux où il fallait dans les voilà, ramasser les petits bouts.
0: Mais c'est vrai que globalement on peut dire que dans quasiment tous les légendes of Zelda, le but effectivement euh, qu'avec notre personnage Link, on aille sauver d'une manière ou d'une autre Zelda alors, il euh, y a un opus que j'ai pas fait qui se passe sur des trains, qui était sur une console portable alors, ah oui
1: écoute, je ne l'ai pas fait celui-là non plus effectivement. Euh, track,
0: ouais. track quelque chose ouais. je crois Mais euh, où là je ne suis pas sûr qu'on aille sauver mmh, non, Zelda non. et puis après il y a eu des espèces de spin-off il y a eu le jeu sur Wii où on avait l'arbalète et où on devait euh, bah, du coup euh, c'était juste un rail shooter donc on devait oui. tirer, euh, tirer sur des ennemis pour euh, le
1: et puis il y a eu par exemple des opus comme Link Awakening où du coup on vit une aventure avec Link ouais. mais totalement déconnectée du reste de, de, ouais, de ouais. l'univers, de Zelda, de, des méchants ouais. des choses comme ça
0: mais à la limite ça, ça a du sens en voilà. termes terme d'univers puisque on est dans un donc, fait, euh... Qui est
1: un excellent opus d'ailleurs oui. aussi, soit dit en passant. Et qui est sorti aussi sur Et Switch. Alors euh... moi, c'était mon tout premier Zelda, mais euh, pas sur Switch. Du coup, euh, j'y avais joué sur ma Game Boy à l'époque.
0: Eh bien, moi, je ne l'avais pas <rire> fait sur Game Boy. Du coup, je l'ai fait oui. sur Switch quand il est sorti. Et c'est vrai que c'était très sympa. Oui,
1: du coup, je n'ai pas joué à celui sur Switch. Ça... Alors, bon, c'est voilà, peut-être un peu
0: enfoncer une porte ouverte que de dire un Zelda était très sympa quand on oui. aime bien la licence. Parce que euh, c'est vrai que je trouve que c'est très addictif.
1: Ah oh oui, oh oui c'est toujours très addictif, c'est vraiment euh, des bons jeux d'aventure. Euh...
0: Alors moi je voulais placer une petite anecdote, alors je voulais être subtil mais c'est un petit peu loupé. <rire> mais euh, L'anecdote est un peu connue mais je, je l'aime beaucoup. Donc c'est Shigeru Miyamoto qui, qui a créé euh, le, les jeux de The Legend of Zelda. Et, 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 et du coup il a expliqué qu'il s'était inspiré de lorsqu'il était enfant, qu'il allait se promener euh, dans les forêts au Japon. Ça lui avait donné les idées d'une partie de l'univers et euh, la, la découverte de grottes, euh, les balades en forêt, les insectes, les, les noix courugous. Mm -hmm. Enfin, euh, tout est issu, il y a beaucoup de choses qui sont issues de, euh, bah, de ces promenades d'enfants euh, dans, dans les forêts. Je trouve ça génial, je trouve ça mignon comme tout, comme anecdote. Oui, puis enfin. quand, <rire>
1: quand on connaît un peu les jeux et qu'on voit l'importance de ouais, la nature ouais, dans ouais. l'exploration, le, dans le, dans le, dans etc. Moi, j'ai une autre anecdote, si tu veux. Ah oui, vas-y. Euh, <rire> Zelda s'appelle Zelda, en fait, en, en hommage à, à Zelda Fitzgerald.
0: Ah oui, tout voilà. à fait. Oui, voilà. oui, oui, ouais, ouais, j'avais entendu voilà. celle-là. <rire> Pas évident. Pas hein évident,
1: voilà. <rire>
0: bon, on va arrêter là pour cette voilà, anecdote pardon, parce oui. que euh, si on vous tapez parler, euh, sans... Zelda anecdote sur Google, vous allez trouver euh, des centaines d'anecdotes. Euh, euh, ça va vous parler d'acteurs connus qui ont appelé leurs enfants Zelda, deux choses comme ça. Euh, Lise, combien d'heures de jeu tu y as mis là, Zelda euh, Ça fait maintenant euh, presque deux mois qu'il est sorti.
1: Alors, je pense que je suis. Et j'ai pas tout fini, hein. j'en suis à plus de 200 heures de jeu. Euh... Ah
0: C'est pas possible, elle m'a battu
1: <rire> Mais je suis loin encore d'avoir tout terminé, parce que, bon, on va en parler, mais de... l'univers est grand, l'univers est. On a envie de l'explorer, il y a des choses à faire de partout, et c'est une quête presque sans fin d'aller de, de, chercher ouais, les petits détails.
0: Comme euh... moi je suis à 130 heures de ouais. jeu, euh, je mets rarement autant d'heures dans un jeu, et euh, j'ai l'impression d'avoir fait à peine la moitié. Donc, voilà. euh, bon, oui, voilà. Alors, ce nouvel opus qui s'appelle donc euh, Tears of the Kingdom avec mon bel accent anglais, euh, ça veut dire les, les larmes du royaume. Les larmes du royaume. Ouais. Voilà. Euh, de quoi ça parle, Lise
1: Alors, de quoi ça parle euh, Alors pour ceux qui ont joué au précédent opus qui était Breath of the Wild, donc il est la suite. Il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Breath of the Wild pour comprendre le scénario de Tears of ouais, the Kingdom, oui, oui. mais, mais j'encourage quand même les gens qui voudraient y jouer à jouer à, à Breath of the Wild parce que ça reste un excellent jeu. Mmh. Euh, pour mieux profiter de, du scénario, des personnages qu'on rencontre, qui sont les mêmes que dans le précédent opus. Donc là, on se trouve quelques années après la, la fin de Breath of the Wild. Ouais. Euh, le, tout allait bien dans le royaume d'Hyrule, puisque le précédent méchant a été battu. Bien euh, évidemment. Voilà, le royaume se reconstruit, et là, catastrophe lors d'une exploration... Vraiment, je ne spoile pas, c'est vraiment le, le tout ouais, premier minutes, jeu, voilà. ouais. euh, la, la princesse Zelda et Link euh, vont euh, faire des fouilles archéologiques sous le château d'Hyrule. Et ils trouvent euh, une momie. Enfin, mm. oui, je pense qu'on peut dire ça, une espèce de momie. Qui a l'air de les connaître et qui propulse Zelda dans un, dans un précipice. Blesse euh, Link très grièvement. Oui. Et voilà c'est le début et c'est la catastrophe, euh, on se retrouve en pagne, euh, on ne sait pas trop et, où. Et,
0: et d'ailleurs voilà. c'est vachement bien pensé qu'on se retrouve en pensé. pagne parce ouais. que quand on démarre le 2, on démarre full vie, on a tous les cœurs, voilà. euh, on a l'air d'avoir de l'équipement même si on n'a pas accès à l'interface de l'équipement, comme quand on finit le premier en fait. Exactement. Et c'est cette rencontre avec cette momie, cette blessure qui nous inflige, qui réduit nos cœurs de vie, qui les fait disparaître et notre équipement disparaît en même temps. Bah, pour une fois on démarre un hein, Zelda on sait pourquoi on démarre comme on dit on démarre à poil Oui, oui mais, mais un peu lié, on, ouais. sait pourquoi. Hum, on sait là, pourquoi on, là on ouais. sait pourquoi il y a une raison c'est justifié contrairement aux autres où, bah finalement euh, bah, ouais, si je suis un héros pourquoi j'ai pas plus de vie pourquoi j'ai pas plus non bah là il y a une vraie justification il est blessé et euh, il se fait désinguer à la première rencontre avec cette momie.
1: Ah oui, puis c'est vraiment... Elle, elle, elle nous désingue vite. Oui, temps. Bon, ouais. alors bon, évidemment, Je tout sens, ça, voilà. c'est de la cinématique, hein, ce n'est pas, des, pas mais des temps euh... de gameplay,
0: mais, et, et en fait, on se retrouve euh, à la scène d'après sur euh, une île céleste, c'est donc la première spécificité de ce Zelda, puisqu'il y a des, euh, des îles qui flottent dans les airs. Voilà. On va pas dire des îles flottantes, mais <rire> euh, il voilà, bah, y a des îles qui flottent dans les airs et, euh, et l'aventure démarre là avec euh, les quatre premiers sanctuaires à faire.
1: Voilà, c'est ça. Au-dessus au de, au du royaume d'Hyrule qu'on avait l'habitude de fréquenter, mmh. on se retrouve au-dessus sans aucun moyen de savoir redescendre avec une voix mystérieuse qui nous dit euh, « Va faire des sanctuaires euh, s'il te plaît, euh, parce qu'il faut que tu ailles sauver Zelda. Euh, » Et donc c'est très bien fait. Attention, je vais en reparler plusieurs fois, mais le game design du jeu est époustouflant. Ouais. Puisqu'on n'est pas dirigé euh, De façon très euh, autoritaire Sur euh, fais-ci, fais-ça, machin ouais, euh, Il n'est absolument cet -là. pas linéaire voilà. C'est-à-dire qu'il
0: y a une quête principale, on la suit si on a envie si Il y a, a des un... quêtes secondaires, on les suit si on a envie Il y a des missions, on va les faire Et on les fait dans toutes ordre, dans ouais. n'importe quelle heure, je suis bien d'accord Même la quête principale qui ah, nous oui. dit euh, de, Au début, vous avez euh, quatre euh, points de la carte à aller explorer, vous les faites dans l'ordre que vous voulez
1: voilà. Et c'est ça qui fait tout Le, tout le, le, le sel du jeu, vraiment l'intérêt du jeu C'est que même sur cette île céleste qui est vraiment le tout début du jeu qui est censé être le tuto on va rencontrer des petits personnages qui vont nous expliquer des choses mais moi j'ai dû y retourner après 100 heures de jeu sur ces ouais, îles, les, îles, voilà, les îles du, du début parce que j'avais pas trouvé des choses ah ouais, bien il y avait bien. des choses que j'avais loupées et, euh, et puis euh, sur ces celles, elles sont importantes ces îles de début parce que c'est là qui fait partie du gameplay aussi, où on débloque nos premiers pouvoirs.
0: Et oui, c'est ça, c'est qu'il y a quatre sanctuaires au début. Dans, dans, dans ces Zelda-là, il y a des sanctuaires. Il y a, il y a, dans celui-là, je crois qu'il y en a 152 à faire, il y en avait 120 dans le précédent. Ouais. Euh, chaque sanctuaire, en fait, va vous permettre de gagner ce qu'on appelle un quart de cœur, même si ce n'est pas symbolisé comme ça dans, dans ces derniers Zelda. Mmh. Vous gagnez une orbe magique, et quand vous en avez quatre, vous pouvez avoir un cœur de vie supplémentaire ou un bout de jauge durant supplémentaire. Donc, on a tout intérêt à aller faire tous ces sanctuaires mmh. euh, pour pouvoir euh, réussir à, à développer le personnage et avoir plus de plus d'endurance. Euh, après, il y a, a d'autres intérêts, moi, je trouve, à faire les sanctuaires pour le matériel, les équipements, mais on, et, on y reviendra mais après. Mais c'est ça
1: qui est intéressant c'est qu'en fait, euh, à part les quatre premiers sanctuaires qui sont euh, obligatoires parce que c'est là où on débloque les pouvoirs, les mmh. autres, en fait, si on n'a pas envie de les faire et de jouer avec trois coeurs et un quart de barre d'endurance, on, on peut, peut les faire. On peut, oui. Donc euh, euh... et
0: d'ailleurs on peut aller affronter le boss de fin avec les trois coeurs et, et pre la première barre d'endurance si on en a envie et il et y a des speedrunners qui arrivent et qui arrivent à affronter le boss le, arrivent à gagner le, enfin à finir oui. le jeu mais comme sur le premier Zelda où c'était déjà possible ouais. où dès qu'on sortait de la zone de tutoriel on pouvait aller directement au château et affronter le boss de fin c'est ça euh, bah ouais ouais ouais, ouais, euh, ouais <rire> c'est incroyable mais la, en même temps c'est la ça, magie ça fait... du speedrun ouais, c'est de ouais, ouais, ouais. et alors donc on a quatre pouvoirs au début en faisant ces quatre sanctuaires et euh, ces quatre pouvoirs vont être essentiels pour le jeu pour pouvoir bien jouer correctement euh, parmi ces quatre pouvoirs on va trouver euh, un pouvoir qui s'appelle euh, l'infiltration un autre qui s'appelle l'emprise un autre qui s'appelle l'amalgame et un dernier qui s'appelle la rétrospective euh, le jeu le, le gameplay du jeu moi j'ai envie de le dire il ne fonctionne que grâce à ses pouvoirs et mmh. euh, je crois que le meilleur conseil qu'on peut vous donner si vous commencez à jouer c'est que il faut utiliser les pouvoirs il faut en abuser
1: ah oui et puis il faut expérimenter parce que il faut essayer voilà.
0: tout ce qui est possible euh, on, on va commencer par un, un premier pouvoir tout bête qui s'appelle l'infiltration oui
1: voilà ce que j'allais dire c'est peut-être le plus simple
0: c'est le plus simple euh, comment ça marche mais no, voilà. mais,
1: le plus simple mais pas le moins intéressant parce bah que bah oui, bah voilà oui. surtout combiné aux autres euh, l'infiltration c'est tout bête en fait il permet de s'infiltrer s'il y a une, une structure au-dessus de nous de s'infiltrer pour passer par dessus. Voilà, de on la traverse. Voilà. On traverse la, la structure. Pour comme si on
0: traversait le, le plancher de l'étage euh, juste au-dessus. Voilà.
1: Et c'est très utile pour l'exploration ouais. euh, et tout un tas de choses.
0: Euh, et ben, pis, il faut dire que dans Zelda, en plus des 152 sanctuaires euh, qu'il y a visités, il y a un certain nombre de grottes. Euh, voilà. Je, je sais pas combien il y en a exactement. <rire> je, je dirais plus de 100. en Oui, fait, facilement. Euh, il ouais. euh, y a des grottes à visiter. Dans des grottes, il y a des cristaux à récupérer puisqu'il y a beaucoup de collectes à faire dans ce Zelda là. Euh, et donc euh, bah pour sortir d'une grotte Plutôt que mm -hmm. de refaire tout le chemin euh, à l'envers Sortir euh, par le pouvoir d'infiltration Se retrouver euh, bah, au-dessus à l'air libre euh, C'est très très utile Et puis il est utile aussi Parce qu'on on y reviendra aussi euh, Par rapport aux cartes Mais il y a une, une, tout, toute une partie du jeu Qui se passe en souterrain euh, Qui est très très vaste Et euh, qui va permettre de communiquer avec la surface Avec ce pouvoir là euh, Via des zones spéciales qui permettent de les traverser donc il y a ce pouvoir d'infiltration qui est le premier, qui est effectivement pas le plus foufou à expliquer comme ça, mais qui est, qui est très pratique à jouer. Euh, non, je, je crois qu'il faut qu'on va parler de ce pouvoir que je trouve génial, c'est l'emprise.
1: Ah oh bah bien euh, évidemment.
0: L'emprise, c'est incroyable. l'emprise, qu'est-ce qu'on fait avec l'emprise À quoi ça sert Alors,
1: il y avait déjà à peu près un équivalent dans, pour ceux qui joué à Breath of the Wild, euh, c'est-à-dire on pouvait, enfin c'est de la télékinésie, on peut saisir des petits objets, mm. euh, les déplacer, les choses comme ça. Sauf que dans cet opus-là, et c'est là où euh, c'est magique, on peut coller des objets ensemble. On
0: peut coller des objets. ensemble. Ça a l'air bête. Hein, oui, comme non ça, mais hein. dit
1: comme ça, ça a pas l'air effectivement incroyable, <rire> mais ben, c'est génial. C'est génial. Et euh, pourquoi c'est génial Puisque ils ont aussi rajouté tout un système avec euh, comment dire ça, de machinerie, des roues, des moteurs, ouais. des lampes, des, des euh, mécanismes. Genre, hein. des mécanismes. Qui permettent euh, bah, de pouvoir bricoler des, des tas de choses, des armes, des véhicules. Euh...
0: Et là, la, 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 euh... la, la première expérience, c'est de faire un véhicule. C'est-à-dire qu'on voilà, va se ça... balader, vous allez tomber sur quelqu'un qui a sa charrette avec une roue cassée. Il va dire, tu me répare ma charrette. Et là, vous comprenez qu'en collant une roue sur une planche sur un essieu, bah, vous pouvez faire un, un moyen de locomotion. Exactement. Sauf que dans ce jeu-là, les, les, les recherches archéologiques que menaient Zelda et Link au, au, tout, au tout début du jeu, c'était pour une vieille civilisation qui s'appelle les... Alors, je ne sais pas très bien comment on le dit, Sonéo.
1: Les Soneo. Les... Les, les sonos,
0: les sonéos, euh, une vieille civilisation ouais. qui a plus de 100 000 ans, ou euh, quelque chose va. comme ça. Et euh, en fait, euh, bah, ils ont laissé disséminer un peu partout des artefacts.
1: Ouais, de la technologie ancienne. Et, et, antilles, ça. Tu et vois.
0: donc, euh, vous allez pouvoir trouver des turbines, des lance-flammes, des lasers, euh, des roues, et différents types de roues, etc. etc. Enfin, le, le nombre d'artefacts est euh, assez conséquent. Euh, moi, j'en ai déjà dénombré plus de 40. Oui. Euh, et on peut faire tout un tas d'objets. Et... Euh, la limite, je crois que pour le, le coup, c'est votre imagination. Ouais. Et
1: pour le coup, pour, pour, pour ceux qui sont curieux ou qu'on joue à Zelda, il y a des gens qui ont réussi à faire des choses, mais... Je... Oui, ah, alors... C'est incroyable des véhicules automatisés Pareil, des robots je, je... géants ouais, on euh... enfonce peut-être une porte ouverte parce ah, que ouais. sur
0: les réseaux sociaux on voit, on voit passer oui. un bon nombre de vidéos qui les montrent et euh, d'ailleurs les premières vidéos ça a, été, ça a été des âneries qui ont été faites bah, bien évidemment mais, mais bien et, du coup quand on est capable de faire un truc débile dans un jeu ça veut dire qu'on peut aussi faire des trucs techniquement oui. qui vont être géniaux et, euh, et là c'est le cas enfin si, si vous jouez vous n'avez jamais osé vous n'avez pas encore tenté euh, fabriquez-vous un avion ou une voiture vous allez voir euh, alors après il y a quand même pour moi euh, pour moi Zelda c'est quand même du médiéval fantastique ah oui, oui. alors il euh, y, y a quelque chose qui dénature un peu de dire je peux faire un avion je peux faire une voiture je peux faire un 4x4 je, je, je peux faire un tank on peut vraiment faire mm. tout et n'importe quoi hein, tout est possible euh, et du coup dans un univers médiéval fantastique des fois ça fait un peu bizarre ça fait un peu étrange ouais, et mais... d'un autre côté euh, c'est le 20 e opus d'un Zelda ça fait euh, 19 aventures qu'on fait dans un monde médiéval fantastique à casser des pots et à couper de l'herbe, et bien là on peut faire ça en plus quoi. Et, euh, et du coup, euh, ben je m'en lasse pas.
1: Et puis, pour le coup, ces véhicules-là, on peut les utiliser ne pas les utiliser. C'est vraiment, encore une fois, l'appréciation la, ouais. ouais. du joueur. Moi, je sais que du coup, je choisis si je suis en surface parce que euh, les, les chevaux ne sont pas autorisés dans les souterrains. On se demande pourquoi. Mais... Il y en a, hein euh, Oui, mais euh, <rire> mes chevaux à moi. Ah, oui. euh, quand je peux me passer de véhicule, je, généralement, je prends le cheval et puis là, comme ça, pour vivre mon... Euh... Mm. Sachant que voilà petite anecdote sur les chevaux, mais on a, enfin, euh, ouais, ouais. voilà, mais, mais, mais euh, j'ai été très émue de découvrir que les chevaux que j'avais euh Collectionner, passer du temps à attraper dans le premier opus c'était toujours disponible. Ils ont récupéré mes données de sauvegarde. c'était ouais, bah, euh, ouais, émouvant on, de retrouver on, mes petits on, chevaux. On
0: récupère, euh, voilà. Moi, je les avais appelés canasson dans le premier. Donc, j'ai récupéré canasson 1, 2, 3 et 4. Et il y en avait un que j'avais boosté. Et ouais, du ouais, coup, ouais, euh, sûr, ouais. pas besoin de le refaire. Oui, c'est ça. Euh, mais la vérité, je sais pas pour toi, mais moi, l'exploration, je la fais principalement à pied.
1: Alors, comme je grimpe beaucoup, je finis toujours par laisser le cheval ouais. dans, un, dans un coin. Mais pour faire des longs trajets, par exemple, entre deux camps ou deux, euh, deux villes ou des choses comme ça, généralement, je prends le cheval si
0: c'est...
1: Euh... Ben moi, je fais voilà, pas mal vrai. de
0: choses à pied et je, je, enfin, je trouve que j'ai passé sur mes 130 heures de jeu, je, je pense que j'en ai passé les trois quarts à me balader. Oui. Mais euh, pas à me balader pour regarder le paysage, même si c'était un peu l'intention de début, parce que dès qu'on part mm -hmm. se promener dans Zelda, euh, il se passe quelque chose. On pourrait critiquer le jeu quand on regarde la map comme ça, quand on, on se met en haut d'une montagne qu'on regarde. Parfois, ça peut paraître un peu vide de vie. Euh, on voit qu'il y a des décors magnifiques et tout ça euh, c'est aussi une question d'affichage hein, parce Bien que la, la Switch elle crache tous ses poumons hein, pour pouvoir le Exactement, faire ouais, -là, là, la,
1: la, la Switch est courageuse euh, parce ouais. qu'elle arrive, <rire> arrive à faire un rendu qui est quand même assez incroyable ouais, propre, euh, euh, voilà dire. propre pour une console qui est quand même un peu datée maintenant ouais. Mais euh, elle est capable de le faire. Quoi.
0: Et dès qu'on avance un peu, en fait, on s'aperçoit que toutes les... J'ai envie de vous dire presque toutes les minutes de jeu, il va se passer quelque chose. Il oui. y a des rebondissements... Vous croisez un personnage, vous parlez avec lui, vous avez une mission secondaire, ou il va se transformer en ennemi, il va falloir le battre. Mais de toute façon, à côté, il y avait un camp de monstres, et puis vous avez aperçu une grotte, et puis euh, dans le même temps, il y avait un dragon qui volait dans le ciel. Enfin, euh, c'est très très riche, et euh, ça fourmille en réalité de vie et de choses à faire. Enfin, euh, je crois que ça vaut le coup de soulever le moindre rocher. Voilà.
1: Ah oui, de bah, toute façon, c'est le cas, puisqu'on mmh. va pas parler des Korogus, parce que j'ai encore des traumatismes. Euh, <rire> parce que, bon, bref. Mais, Mais euh, oui... Euh, parmi les,
0: parmi les, ouais. les, les, les collectes qu'il y a dans Zelda, il y a les fameuses noix Korogus, je dis fameuses, parce qu'elles étaient déjà présentes dans oui. le premier opus, et euh, il y en avait 900 dans le Breath of the Wild, et dans celui-là, il paraît qu'il y en a 1000. Oui,
1: bah, il y en a, voilà. je crois, un peu... Ouais, 1000.
0: Bah, moi, moi j'en trouvé 150, quoi. Hein. Ouais, ouais, et ouais.
1: qui peuvent être effectivement, euh, c'est une énigme, ou alors juste on soulève un rocher, puis paf, on a une Enfin en bref, bref ouais. c'est <rire> toute une aventure, c'est Kourougou.
0: Lise, j'allais t'appeler oui. Zelda. <rire> Zelda, je te propose euh, qu'on <rire> fasse une petite coupure musicale. Euh, pour cette émission, nous vous avons apporté des morceaux symphoniques orchestrales de l'OST de Zelda, qui sont tirés de l'album du 25e anniversaire de la saga. Alors c'est parti pour le thème principal en avant. Et voilà, c'était beau, hein
1: ah, vous êtes toujours... <rire> les, les musiques sont incroyables.
0: Moi, je trouve que ça fout les poils, cette version-là. Que... Un peu trop fan <rire> Moi je, je, je l'aime vraiment beaucoup là, Cette version euh, T'entends tout l'orchestre Qui démarre derrière D'ailleurs en termes de musique Sur le dernier Ça m'a manqué De ne pas entendre Le thème principal euh, Il est un peu discret Il le sifflote Quand il cuisine Mais euh...
1: Alors il est un peu discret Il est sur quelques cinématiques Mais dont je n'évoquerai pas L'existence ouais, Pour ne pas spoiler L'idée voilà, voilà. d'émission d'aujourd'hui euh... On va vous parler du
0: dernier Zelda Mais on ne va pas Vous spoiler Donc il y a des, des détails Volontairement On ne va pas alors, On euh, n'abordera pas On n'abordera euh, euh, voilà. pas euh, On va on ne va même pas y penser. Et voilà. Revenons, revenons oui. au pouvoir. On a parlé de l'infiltration et de l'emprise, vous l'aurez compris, c'est super. Il euh, y a un pouvoir qui s'appelle la euh, rétrospective qui permet de faire fonctionner des mécanismes à l'envers. Alors comme euh, le disait Lise juste avant, il y a effectivement plein de mécanismes dans le jeu, des, euh, des, gr des grandes roues, des choses comme ça. Et euh, avec ce pouvoir-là, ça va nous permettre de les faire fonctionner à l'envers pour nous déplacer, hein, ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas le seul intérêt de la rétrospective. Euh, tu l'utilises comment, toi, Lise
1: Alors, euh, bon, outre les mécanismes qui sont prévus pour ça, quand il y a des énigmes, euh, moi, je m'en sers beaucoup pour, euh, de façon très feignante pour me déplacer d'un point A à un point B. Ouais. Euh, puisque du coup, ouais, ça peut être combiné avec l'emprise euh, dont on parlait juste avant, ouais. en fait. Euh, donc, on peut saisir une plateforme la faire aller jusqu'à là où on veut aller de l'autre côté d'un ravin, par voilà, exemple, faire le revenir. faire revenir,
0: monter dessus, montez dessus <rire> et
1: on rembobine le temps. Et donc, du coup, hop, on a une petite voilà. plateforme qui se déplace toute seule. Enfin, C'est vraiment une technique de feignant mais qui marche extrêmement bien quand on n'a pas trop envie de s'embêter.
0: Alors, dans, <rire> dans Zelda, il y a, comme on le disait, il y a des îles célestes. Donc, il y, a une, il y a une partie de la map qui est dans les airs. Il y a évidemment les terres d'Hyrule. Mais entre les deux, on vous explique que il y a des morceaux d'îles qui sont tombés. et qui, euh, Donc, ça permet de des artefacts un peu partout sur la map et puis euh, des petits temples supplémentaires et régulièrement pendant qu'on se balade il ben, y a des morceaux d'îles qui tombent et donc utiliser la rétrospective sur un morceau d'îles qui tombe ben, c'est vachement pratique parce que euh, un morceau d'îles qui tombe à côté de vous vous montez dessus et puis vous utilisez le pouvoir et vous remontez dans le ciel donc ça permet aussi euh, de faire des grands déplacements euh, puisque euh, notre personnage est équipé d'une paraoil qui lui permet de planer un certain temps mmh. donc euh, c'est la façon de se déplacer la plus rapide sans utiliser un engin. Euh, donc ça vaut le coup, voilà. Ah oui, <rire> et oui, oui, oui. c'est une utilisation, encore une fois, parmi tant d'autres. Effectivement, comme tu disais, Lise, le coup, euh, je fais mon feignant, je fais déplacer. Oui. Mais il y a des énigmes qui sont faites pour fonctionner oui. comme ça. Où vous n'avez pas d'autre choix que de déplacer dans l'air, avec rien, une plateforme. Et ensuite, vous mettre dessus et utiliser le pouvoir pour qu'elle se déplace de nouveau. Et, euh, et même parfois, pour récupérer des trucs au milieu de l'eau. Enfin, voilà. Bien sûr,
1: oui, il y a plein, plein d'utilités. En fait, c'est encore une fois... Euh... Bah, c'est chaque joueur l'utilise de façon différente, avec des, des applications différentes ou des trucs différents. Ouais, enfin, ouais, ouais. Euh...
0: Et, et je trouve que moi, je n'ai pas voulu regarder trop de vidéos quand j'ai commencé à jouer, de peur de me spoiler des choses. Et, mm -hmm. et maintenant, je regarde un peu. Et effectivement, je vois des joueurs qui ont mis en place des applications auxquelles je n'avais même pas pensé, oui. qui sont d'une évidence et qui aujourd'hui j'utilise presque tout le temps. Euh, on va vous parler du, du dernier pouvoir, entre guillemets, euh, l'amalgame.
1: Ah, l'amalgame Alors, <rire> probablement une des choses aussi, mais j'arrête pas de dire ça de plus. Ouais, dire, bah mais, ouais, ouais, mais parce euh, que le jeu est bien fait, enfin, voilà, voilà, pour une, le coup... Une euh... idée qui est euh, simple et brillante à la fois, c'est-à-dire, bah, l'amalgame, c'est comme son si nom l'indique, ça, ça, ça nous permet de combiner bah, n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc, euh, y compris euh, donc des armes avec n'importe quel type d'objet qu'on peut trouver dans la nature, ou dans ses poches, ou... Euh,
0: ou, ou sur les monstres. Ou sur les euh, monstres, enfin, voilà, ou, euh, voilà.
1: Et ça peut bah s'amalgamer. Vous, sur... vous
0: voyez un gros rocher, vous avez une épée, vous utilisez le pouvoir d'amagame et votre gros rocher se retrouve collé au bout de votre épée et vous permettra de casser des murs plus facilement. Voilà, par
1: exemple pour explorer des grottes ou des choses comme ça. Donc ça se colle sur des armes, ça se colle sur des flèches aussi, par exemple. Bien sûr. Et
0: puis sur les boucliers. Et
1: bon, sur les boucliers, voilà. Tout ce qui est de l'équipement, en fait, on peut euh, amalgamer tout son équipement avec n'importe quoi qu'on peut trouver dans la nature. On peut même mettre un bouclier sur un bouclier si on a envie, c'est ouais, ou une lance très...
0: au bout d'une lance. Voilà, une lance euh, au bout d'une euh, lance. Avoir dans certains combats ça pourrait être utile, enfin, les, je pense que l'idée de base c'était d'augmenter la puissance des armes, parce que c'est vrai que quand oui. on démarre le jeu les armes ont, ont une, une puissance d'attaque qui est très très faible, euh, et une durée de vie qui est très très courte, plus on avance dans le jeu plus les armes sont mais, résistantes, pardon. mais ça n'empêche pas que la durée de vie des armes est assez courte, et ce pouvoir là permet de multiplier par 2, 4, 6 la puissance de l'arme. Euh, un petit exemple, une, une épée du départ, on est entre 4 et 6 de, de dégâts, euh, on, trouve, on peut trouver dans le jeu des objets qu'on va coller qui vont faire du plus 45, du plus 60 euh, de dégâts euh, sur, ce, sur cette même épée, donc forcément quand l'épée tape 7 fois plus fort, je peux vous assurer qu'il y a des monstres, un coup ils ne se relèvent plus, <rire> j'ai vu des vidéos avec des gars qui sont montés jusqu'à des, des armes qui tapaient à 156 oui.
1: Mais ça, on en parlera euh, sur les petites euh, astuces parce ouais. qu'il y a des petites astuces. On vous a prévu ouais. en fin
0: d'émission un, un temps avec deux, trois astuces. Alors on ne pourra pas en donner beaucoup parce qu'on ne veut pas spoiler. Et du coup, il voilà. euh, y a des choses qu'on peut vraiment pas dire. Mais, euh... mais voilà. <rire> et donc, euh, alors il y a un cinquième pouvoir, il y a un cinquième pouvoir euh, qu'on nous donne pas au début et qu'est à découvrir dans l'exploration du jeu. Donc on vous a dit il y a des îles célestes, il y a les terres d'Irul. Mais quand il y a eu cette espèce de cataclysme qui a fait apparaître les, les îles célestes et faire fait tomber des, des, des ruines sur les terres d'Irul, ça a aussi créé des abysses sur les terres qui s'enfoncent dans les abîmes et euh, bah on peut visiter, donc en fait on saute dans, dans une de ces abîmes et on s'aperçoit que euh, là où on trouvait déjà la map gigantesque, mmh. et eh bien en réalité elle est deux fois plus grande puisqu'on a tous les sous-sols de la Terre d'Irule à Voilà,
1: C'est ça l'équivalent de ce qu'on a en surface,
0: on l'a en sous-sol. En
1: sous-sol et l'exploration est plutôt euh, intéressante, un peu difficile des fois parce qu'on euh, est dans le noir complet. Voilà,
0: alors j'ai eu du mal à accrocher au début voilà, sur cette partie-là. Euh, mmh. Effectivement, comme c'est les abîmes, vous êtes dans le noir complet. Donc vous êtes à la surface allègrement euh, Allègrement euh, Comment dire, vous, vous trouvez beaucoup de, de, de Graines lumière, ça s'appelle des graines lumos oui. Mais vraiment beaucoup, donc ça va vous permettre de vous éclairer En les plantant au fur et à mesure sur vos chemins Ou en les amalgamant sur vos flèches Pour pouvoir les tirer un peu loin Et donc vous allez vous faire un, un chemin de lumière comme ça pour trouver euh, des équivalents de sanctuaires en sous-sol qui s'appellent liste des...
1: Des racines. Des racines.
0: <rire> et qui éclairent. Quand on trouve une voilà, racine, ça éclaire une zone. zone voilà. Ça éclaire une zone et donc il va falloir trouver... Alors, je ne sais pas combien il y a Alors, de bien. racines dans le jeu. Je dirais Ouh. 120, moi.
1: Ouais, 120. Je crois que c'est quelque ouais. chose comme ça. Euh... Et, euh, et ça peut être un peu long parce que c'est vrai que ce, ce, ces sous-sols, ils nous veulent du mal quand même. Hein. Donc, du coup, euh, dans le noir, attaqué par des monstres qui sont plus forts qu'en surface. Ouais. Euh...
0: Les monstres sont plus forts. Voilà. Euh, le... Le relief est moins évident.
1: Oh oui, ouais, naviguer là-dedans, c'est très ouais. compliqué. Ouais, et puis
0: il y a vraiment des. Alors, j'ai pas fait apparaître toute la carte encore, mais il y a des zones qui sont vraiment isolées des autres.
1: Oui, il y a des zones donc, sur il faut, lesquelles il voilà.
0: faut forcément passer par la surface.
1: Oui, et puis des pouvoir... fois, avec des trous qui sont très bien cachés, vraiment ça mm. peut être un peu. Euh, pour avoir toute la carte, je ne l'ai pas encore euh, tout à fait complète non plus.
0: Ouais, moi, moi non plus, j'ai <coughs> affiché à peu près la moitié de la map dans le sous-sol, toute la partie sud. Mais euh, mais euh, et alors donc il euh, y a une cohérence entre la surface et les abîmes Puisque euh, quand on est euh, bah, sous un sanctuaire Il y a forcément une racine Donc Là. ça va permettre de trouver les sanctuaires en surface Qu'on n'arrive pas à faire apparaître Grâce au positionnement des racines qui, elles, sont toutes forcément positionnées dans ça, les abîmes. C'est
1: ça. Et, et respectivement, on peut aussi trouver du coup, la position des racines par rapport à celle des sanctuaires. Enfin, Exactement. Voilà. Ça permet de faciliter, euh, le jour où j'ai découvert ça, ça ouais. me permet grandement de faciliter l'exploration euh, des que abîmes. Que,
0: comme dans l'opus précédent, on a un détecteur de sanctuaires, mais qui va nous indiquer que les sanctuaires qui sont présents physiquement, et il y en a plusieurs qu'on doit faire apparaître. Voilà. Et donc, pour cela, le détecteur ne fonctionne pas du coup. Donc, il oui. euh, y, y a des sanctuaires qui vont être compliqués à trouver
1: pareil pour situer les racines euh, elles brillent un petit peu dans le noir donc on les voit au loin mais des fois euh, ils sont cachés dans un petit ravin dans ouais, une petite... Ouais, tout enfin, un fait, un ouais. un oui tout à fait
0: selon l'angle de, de vue ouais. elle, elle, est, elle est masquée oui.
1: Voilà donc euh, ça peut être ça, ça permet de faciliter la Mais la map
0: est pas trop mal constituée il y a un système de tampons comme on trouve dans plein de jeux euh, je ne suis pas un joueur à, à, mettre, euh, à utiliser beaucoup les tampons bah là effectivement j'ai une map qui est constellée de, ah, de moi, moi, marqueurs en disant oh, là il y a un trésor oh, là il y a une racine oh, là il y a un sanctuaire etc etc quoi
1: J'en manque même des fois de tampons parce que j'en mets, mets trop de partout. <rire> c est, c est... Euh,
0: alors en termes de scénario, on a dit qu'on allait pas spoiler, on vous a, oui. on vous a parlé un peu d'introduction. Qu'est-ce qu'on pourrait dire On a parlé des sanctuaires, on a parlé des, 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 des racines, Lise. Euh, on a trois types de missions, on va dire. Oui. On a la quête principale.
1: Oui, bon, la, voilà, la fameuse quête principale que là on peut faire dans, dans l'ordre qu'on veut. Oui et voire même euh, qu'on peut, dé peut dévoiler des fois des missions qui sont des missions de fin de jeu enfin qui sont prévues pour être des missions de fin de jeu mais qu'on trouve par hasard ouais. c'est ça qui est assez euh, rigolo aussi dans la narration mais le joueur arrive toujours à retrouver du sens c'est-à-dire quand on va parler à un, à un personnage qui va nous dire faut que tu ailles chercher ça ah bah tu l'as déjà bon ben on passe à autre chose euh, donc ça c'est vraiment la mission principale euh...
0: Ensuite, on a les, les missions, euh, les quêtes secondaires, c'est comme ça oui. qu'elles sont appelées. Les quêtes secondaires, finalement, c'est des, des aventures qui sont reliées de plus ou moins loin à la quête principale, mmh. qui ne vont pas forcément venir enrichir la quête principale, parce qu'il y en a pas mal qui sont autonomes. C'est-à-dire oui. qu'une fois que la quête secondaire est faite, elle est faite. Euh, et c'est vrai que d'habitude, sur un autre jeu, on dit qu'on a la quête principale et les quêtes secondaires, mais là, on a quatre principales, quatre secondaires, et pour finir, on a les missions. Qui, elles, sont, euh, bah, comme leur nom l'indique, des missions qui vous sont données par euh, n'importe quel PNJ que vous oui. allez croiser dans le jeu. Voilà, et peut ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, ça là, peut pour être tout
1: coup. et n'importe quoi, ramener du poisson, ou euh, oui. je sais pas. Euh, faire euh, un plat, faire
0: euh, un plat voilà. aller, tuer des, aller tuer des monstres dans une grotte, euh, voilà. etc. Et puis, il y a toute la partie collecte de ce ah Zelda oui. qui est quand même très importante. Il euh, y a une collecte qui semble évidente quand le jeu démarre, on vous en a pas parlé, mais quand vous démarrez le jeu, vous vous apercevez qu'il y a des espèces de géoglyphes sur le sol. Donc il y en a un certain nombre à découvrir sur les, les terres d'Irul. Euh, donc c'est la première chose qu'on peut collecter et ensuite on va découvrir que bah, on vous parlait de cristaux à trouver dans les grottes ça mm -hmm. vaut le coup de les collecter tout s'est trouvé mais les grottes en elles-mêmes se collectent et puis il y a les puits euh, il y a une, on peut
1: faire une collection de puits effectivement trouver euh... tous les puits
0: euh, et puis il euh, y a l'encyclopédie Ah oh oui. il y a l'encyclopédie c'est-à-dire que votre euh, link est équipé d'une tablette Pruda <rire> comme dans le premier opus et donc dans cette, cette tablette fait appareil Photo et donc vous allez devoir prendre en photo tous les éléments du jeu C'est-à-dire toutes les armes, toutes, euh, tous les éléments de cuisine, les qui fleurs, se... les, euh, toutes les fleurs, tout... les insectes, tous les animaux, tous les monstres, tous les boucliers, euh, tous les trésors. Et je, je suis sûr de pas oublier les enfin.
1: monstres aussi. Tous les types de et monstres, y compris les boss. Y hein. compris hein. les boss.
0: Qu'est-ce qui se passe quand on vient d'affronter un hein, des boss et qu'on se dit :« Ben maintenant, je l'ai tué, je le verrai plus, et j'ai oublié de le prendre en photo. » Rassurez-vous, rassurez-vous, c'est prévu. Et, et donc, oui, bah, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à collecter. Alors, c'est vrai que celui qui veut tenter de faire un Zelda à 100%, euh... il a du ouais, il a du boulot. <rire> D'ailleurs, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu des photos sur Internet de gens qui ont un indicateur de pourcentage euh, d'achèvement.
1: Alors, je l'ai vu aussi, mais pas... je ne l'ai pas trouvé. Ben, <rire> j'ai
0: bien vu où il était placé, il est au-dessus d'un radar, oui, oui, mais oui. moi, au-dessus du radar, je ouais, ne l'ai pas, rien, mais, mais je n'ai pas encore affronté le boss de fin. Alors, je Donc me demande euh... s'il n'apparaît pas une ouais. fois qu'on a affronté le boss de fin. C'est possible. Voilà. Alors, on a parlé des pouvoirs, il y a un pouvoir dont on ne vous a pas parlé, on va vous en parler un peu quand même, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une casse-pouvoir qui est vide dans notre inventaire, c'est le pouvoir de duplicateur. Et celui-là, il fonctionne directement avec l'emprise. Donc, on vous a dit qu'avec l'emprise, on pouvait fabriquer des objets. et eh bien, le duplicata permet de mettre les, les fabrications qu'on a fait en mémoire et de les réutiliser euh, à n'importe quel moment. Alors, à condition quand même d'avoir un matériau qui s'appelle de la roche sono, hein, tout simplement, qui nous permet, c'est du minerai, qui va nous permettre de construire bah, notre objet euh, sans avoir besoin des éléments... Voilà. Euh, s'il si faut par exemple mmh. euh, moi je sais pas une turbine et qu'on en a pas ben, pour trois roches on aura automatiquement la turbine qui va Voilà,
1: c'est pratique quand on va faire un véhicule et qu'il manque un petit bout quoi. et
0: enfin, puis c'est pratique aussi quand on est à des endroits où il y a beaucoup de matériaux et qu'on s'amuse mmh. avec et qu'on mmh. essaye de construire des choses euh, du coup euh, ben, on le met en mémoire en favori dans ce pouvoir là et on, peut le, on pourra le reproduire où on veut quand on en veut il faut savoir que dans Zelda il y a quelques véhicules qui sont d'ores et déjà construits moi j'en ai trouvé plusieurs dans les îles oui. célestes euh, j'en ai trouvé en fait aux quatre points cardinaux et euh, c'est des véhicules donc pour pouvoir euh, se déplacer dans le ciel et c'est particulièrement utile donc en fait il suffit de faire une modification c'est à dire de décoller je sais pas moi une, une batterie qui est collée dessus et de la recoller et vous pouvez la voir en mémoire dans votre duplicata et le refaire n'importe où donc, quand vous serez dans le fond des abîmes, au fond d'un et que vous dites, ben, j'ai pas assez d'énergie pour tout escalader, eh bien, vous utilisez ce pouvoir, faites apparaître le véhicule en question et mm -hmm. vous pourrez vous envoler euh, ou faire n'importe quoi d'autre. Sachant que
1: dans les abîmes, on trouve aussi différentes ouais. façons, des plans qui permettent d'avoir des véhicules qui sont déjà euh, prêts. Euh, qui sont préfets. préfets hein, ouais. Et qui peuvent être un petit peu modifiés pour faire des choses ouais. plus adéquates avec nos besoins. Euh... Et on
0: trouve aussi des véhicules dans les sous-sols, voilà. des espèces de foreuses, des choses ouais. comme ça. Euh, alors, euh, aux utilités euh, li limitées variées, voilà. mais ça peut ouais. permettre de se déplacer plus, plus rapidement dans les abîmes. Et alors il y a un dernier pan dont on vous a pas parlé C'est qu'au fur et à mesure de l'aventure eh Notre personnage principal va euh, Obtenir des pouvoirs Qui vont lui être accordés par des sages Qui vont l'accompagner Et euh, c'est une mécanique de jeu très novatrice Pour ce Zelda Puisqu'on va avoir un personnage qui nous accompagne partout où on va, qui est en permanence à côté de nous. Alors, on le fait apparaître ou on le fait disparaître, s'il nous gêne. Et on va en avoir jusqu'à cinq. Mmh. Donc, et chacun a un pouvoir spécifique. Alors, on va retrouver les grands classiques euh, il faut se rappeler que les mécaniques de Zelda sont toutes les mêmes, on en parlera dans les astuces mais quand on voit un ennemi du feu c'est avec l'eau ou avec le gel qu'on le tue enfin, c'est oui, voilà. toujours sur ces évidences là l'électricité on tue avec l'eau le feu avec le gel et ainsi de suite euh, et donc là on va retrouver bah, en fait, des personnages qui sont censés représenter les différents éléments donc on va avoir un personnage du vent, un personnage du feu un personnage de l'eau, un personnage de, de la terre on va dire mmh. euh, et un personnage de la foudre et donc, euh, bah, le personnage du vent, par exemple, qui est pour moi le premier que j'ai obtenu, mais je crois pour beaucoup de, pour monde, beaucoup de gens, oui, tout le monde, puisque là, ouais. même si on peut faire le jeu dans le sens qu'on veut, on se retrouve instinctivement attiré au début dans cette zone-là, parce qu'on a des indices pour cette zone-là et que pas les autres, et que c'est la plus proche, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est l'un des plus utiles, puisqu'il bah, va souffler de l'air derrière vous lorsque vous vous baladez avec votre paravoile, et ça permet euh, d'avancer oui. plus vite, plus haut, ça fait remonter aussi un petit peu, oui. un tout petit peu. Ça peut permettre d'attraper des choses quand on est en train de planer, euh, qu'on louperait euh, sans ça. Et donc, euh, chaque personnage va avoir sa spécificité. Et en plus, comme il apparaît à côté de vous, il a une arme entre les mains. Et lors des combats, il combat avec vous. Et euh, oui. ils combattent bien. C'est-à-dire que je vois, moi, par exemple, le, le personnage qui est dédié au vent, qui s'appelle Babil. Euh, à chaque fois qu'il tient une flèche, euh, il la tient en pleine tête. Euh, oui. De... Oh oui,
1: mais il euh... euh... <rire> est pratique ouais, pour ça. Ouais, ouais. euh, mais des coups critiques, alors c'est pratique pour abattre vrai certains que... ennemis. Oui.
0: Alors, ils sont. Bon, l'intelligence artificielle est ce qu'elle est, il ne va pas faire les combats non plus à votre place, hein, ça se comprendrait. Mais euh, mais du coup c'est bien pratique. Alors on va on va pas développer là les, les cinq pouvoirs parce que vous non, allez non, pouvoir le faire. Euh... C'est un peu
1: long mais. Voilà.
0: Euh, mais, et puis surtout vous allez les découvrir au fur et à mesure du jeu. Euh, mais ils sont tous très utiles. Et ils sont tous très sympas. Il y en a un qui est un moyen de locomotion à la fois. On, on vous le dira pas plus pour pas spoiler. Non, non,
1: parce que là c'est.
0: Euh, il est génial. C'est celui qui est lié au on va dire au, au pouvoir de le, la, celui je dirais de la terre. Ouais, euh, ouais. Je sais plus si c'est la terre le ouais. temps enfin. Et qui fonctionne directement avec ces histoires d'emprise d'artefacts sonos euh, et. Euh, c'est très bien fait c'est très bien fait c'est très, très fait. utile et ça permet de faire plein de choses
1: d'autant plus que comme euh, on en avait déjà parlé mais je l'ai découvert moi totalement par hasard mais toi aussi je crois je m'y attendais pas et j'étais ah d'accord super
0: <rire> voilà, c'est tout le problème de Zelda c'est à dire que moi je me suis retrouvé souvent confronté à la situation en disant bon bah allez je fais ça et puis je vais me coucher et en vrai en allant faire ça euh, déjà je l'ai pas fait et j'ai trouvé 10 000 trucs et des choses compliquées ma curiosité en disant mais ça a l'air énorme donc voilà bon ce que voilà. je vous propose on fait une petite pause musicale et puis euh, on vous vous donne ensuite quelques trucs et astuces pour ce Zelda. Alors, on va écouter un deuxième morceau de l'OST du 25e anniversaire de La Légende de Zelda. On va écouter un morceau qui s'intitule Gerudo Valley. Voilà, c'était le morceau qui s'intitule « Gerudo Valley ». Donc, euh, en hommage évidemment au peuple Gerudo qui vit dans le désert dans euh, les épisodes de Zelda. Alors, nous voilà rendus <rire> au moment où on vous donne quelques trucs et astuces. Euh, moi, je propose qu'on en, en dise un évident. Euh, oui. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous n'êtes pas bon. <rire> euh, l'amalgame. Avec l'amalgame, donc vous l'aurez compris, vous pouvez attacher tout ce que vous voulez avec tout ce que vous voulez. Sur les boucliers, vous pouvez attacher des roquettes qui sont des artefacts sonos, et lorsque vous sortirez votre bouclier équipé de la roquette, eh ben vous allez vous envoler. Et c'est très 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 mmh, utile mmh, lorsqu'on mmh. fait les explorations, puisque ça peut permettre de gravir des petites montagnes en un jet, hein, plutôt ah, oui, que oui, oui. de devoir boire de la potion pour pouvoir avoir assez d'endurance ou de ou de jouer sur le, la forme du décor pour pouvoir faire reposer notre ligne pour qu'il récupère son endurance. Bon bah là vous grimpez, vous pouvez grimper en haut de la montagne. En deux, trois boucliers. Enfin, c'est. Ah non,
1: c'est incroyable. Moi, le, le jour où où très utile. Voilà, hein. le jour où j'ai fait plein de tests à sens, un conseil général, tester les amalgames parce qu'il y a des, tellement ouais, de choses ouais. à faire. Et en testant ça, j'ai découvert ça en tiens, qu'est-ce que ça fait si je mets une roquette sur mon bouclier Et j'ai fait hum, génial.
0: Euh, toujours dans les trucs et astuces, on vous disait juste avant, euh, bah on combat le feu avec l'eau et mmh. l'électricité avec le froid, il enfin, y, y a des combinaisons évidentes, hein oui. euh, et il y a certains monstres qui sont bien identifiés, je pense au lézard par exemple, oui. ils sont identifiés soit glace, soit feu, et eh bien il faut utiliser l'élément opposé et euh, on les one shot. Euh, avec un amalgame sur une flèche euh, Je mets un fruit d'eau sur un lézard de feu euh, Je le tue en un coup Idem pour ces espèces de personnages Qui ressemblent à des mages et qui flottent dans l'air ah, oui, oui, Et oui, oui, lorsqu'on les tue oui. nous donne une baguette magique euh, et bien cela, c'est pareil on, on envoie euh, deux de glaces, de feu et d'électricité, celui de l'électricité one shot avec euh, un fruit d'eau euh, celui de feu avec euh, un fruit de gel et, euh, etc etc bon. donc euh, ça c'est des petits trucs il faut bien y penser et ce sera pareil quand vous irez affronter des gros monstres mm -hmm. bien balèzes comme les, les linelles par exemple qui eux aussi sont identifiés euh, selon euh, un élément et bien il ne faut pas hésiter à amalgamer sur vos armes des euh, éléments euh, et, euh, opposés.
1: Et pareil pour les euh les griottes là qui sont les nouveaux très très gros monstres ah, qui les voilà griots, les griottes c'est des hydres en voilà c'est ce des dragons des idres, à trois voilà, têtes qui sont élémentaires aussi ouais, et là, donc, là ça coup, marche euh, pareil voilà.
0: il faut taper tête par tête et donc euh, soit ils sont c soit un griottes de feu et donc vous l'attaquez avec, avec de l'eau et du gel soit il y a le roi griottes qui lui a les trois têtes oui. avec électricité et lui je peux vous assurer qu'il n'est pas facile il est costaud, hein. même ouais. après pas mal d'heures de jeu il fait bien galérer ouais. hein. Je confirme. Ouais, non, non, mais... <rire> Autant euh, le grioc de feu... Euh, y... Oui, voilà, c'est ça. <rire> ça. Ça s'est bien passé, le roi grioc, que j'ai pas encore réussi à le tuer, moi. Ah
1: oui, ah ouais, ouais, c'est euh, Mais j'ai essayé sportif, celui hein. du sous-sol, j'ai pas ah essayé ah oui, celui... Oui. Euh, Comment que euh, de... de la surface, ouais. ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Mais bon, voilà. <rire> et voilà, un combat contre un monstre comme ça qui s'envole dans les airs et qui vous attaque en l'air, c'est pas facile. Euh, bouclier, roquette, je m'envolais. Ce oui. euh, n'est pas vraiment une astuce parce que c est, c est, c est le, le jeu fonctionne comme ça. Mais quand vous êtes en chute ou en, en paravoile, lorsque vous décochez une flèche, le temps est ralenti. Donc du coup, mmh. ça vous permet de viser et ça vous permet de viser juste parce qu'il va rester ralenti euh, tout le temps où vous aurez votre arc à la main. Donc, vous pouvez tirer une flèche, même attendre de voir le résultat de la flèche. Moi, j'ai tendance à tirer une flèche et avant même qu'elle ait touché sa cible, en tirer une deuxième. Quand je, oui. je suis sûr de faire de tirs bien propres. Et euh, il y a des ennemis, enfin des, des camps d'ennemis, en arrivant en volant au-dessus, en faisant tout simplement ça avec les, les bons amalgames sur la flèche, euh, le, le camp est décimé au moment où oui, on atterrit. Quoi, une, une petite chose bombe sur elle. la
1: flèche et pouf puis...
0: et alors, la, la, bombe, la bombe sur la flèche, c'est pratique, oui. mais sur les camps, c'est pas forcément bien parce que du coup, ça envoie valser et les ennemis oui. et les trésors, oui, et du coup, après, on est obligé de courir après. Euh, bon. C'est vrai. Euh, bah, bah, j'ai déjà mais envoyé, déjà envoyé des trésors ouais. au fond de l'eau que j'ai ah. pas pu récupérer ou dans des, dans des gouffres euh, en limite de map ou des trucs comme ça. Euh, L'air d'un con. <rire> mm, mm, mm. Euh, Lise, une petite astuce.
1: Alors oui, j'ai une petite astuce, euh, notamment pour les pouvoirs des armes, en fait, pour augmenter le pouvoir de ces armes, en fait, euh, alors sous des conditions très particulières, mais euh, le sage de l'eau, euh, oui. a un pouvoir qui d'emblée n'est euh, pas forcément euh, un des plus excitants. Mmh. Mais il a une particularité, c'est qu'il euh, fait que Link est, mou est mouillé. Voilà, Il a l'effet mouillé sur lui ouais. euh, comme quand on nage des choses comme ça.
0: Il lui fait un bouclier d'eau. Voilà, un de
1: bouclier d'eau et Link est tout mouillé. Effet qui qu'il dure quand même quelques temps. Et pour mettre ce Pouvoir, on va dire, à contribution, il y a pas mal de gens, et j'ai testé l'astuce, elle marche très bien, qui euh, se munissent d'armes Zora, parce que là, les armes Zora ouais, qui, ont, qui étaient. Sont qui puissantes. Une, voilà, sont doublées, la puissance d'attaque est doublée quand elles, sont, euh, quand elles sont en milieu humide. Donc, du coup, si on a une arme, qui est une arme Zora qui est amalgamée avec, un, avec quelque chose d'assez puissant, un élément assez puissant, ouais. eh ben, par exemple, elle est de 62 de base, ce qui est déjà très très bien. Ah, Mais ouais. si on se mouille, du coup, elle passe à 120. Et. Euh... et ben, j'ai
0: fait fabriquer justement, lors de ma dernière série, de jeu j'ai je fait fabriquer la, la lance oh, oui. ultime là où il faut des diamants et tout voilà. ouais. et, euh, et du coup euh, merci pour le truc bah voilà <rire> parce
1: que euh, j'ai vu ça en trainant sur internet des gens qui disaient on a enfin trouvé une utilité à ce pouvoir qui est sympa mais sans plus où en fait elle permet ouais, de doubler la puissance d'attaque de n'importe quelle arme Zora même si elle est amalgamée ce qui mmh. permet de faire des choses vraiment euh, très 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 fortes ah, ouais
0: ouais Toujours sur l'amalgame, hein, toujours avec les boucliers, on a parlé de la roquette juste avant, vous pouvez donc na coller n'importe quoi sur votre bouclier, n'hésitez pas à mettre des barils explosifs qu'on trouve dans, un peu partout hein, dans les camps des méchants puisque euh, lorsque vous utiliserez votre bouclier et que le méchant tapera sur le bouclier... Le baril va lui exploser à la tête et ne, ne va pas vous infliger de dégâts et c'est lui qui va prendre tous les dégâts. Mmh. Donc du coup ça, ça fait beaucoup de dégâts hein, les barils explosifs. Hein, euh, ça ne one shot pas les ennemis mais ça leur fait quand même pas mal de mal. puis surtout ça les envoie loin donc le temps qu'ils reviennent mmh. ça peut mmh. vous laisser le temps d'en taper d'autres. <rire> bon euh, et ben ça ça, fon ça fonctionne bien. Ça
1: fonctionne et ça là je l'ai découvert par hasard en amalgamant par, par accident un, ouais. <rire> un baril de poule sur mon bouclier. Ouais.
0: <rire> Pareil avec les champignons fumigènes alors mmh. on peut faire pas mal de trucs on peut les jeter avec une flèche mais on peut enfin les tirer avec une flèche mais on peut aussi les amalgamer sur notre bouclier et lorsque euh, les ennemis vont taper dessus il bah, y a un grand écran de fumée ils sont complètement désorientés ils ne tapent plus euh, et vous, vous par contre vous continuez à les voir donc vous pouvez les taper et dans le cas où vous ne verriez plus rien que ce soit dans le noir ou dans la fumée il suffit d'utiliser le pouvoir d'emprise et ça fait apparaître la map en oui fait. voilà donc quand on ne voit pas euh, et qu'on n'a pas de lumière, Et aussi ça.
1: ça marche très bien avec euh, c'est pareil euh, avec la, le, le sage de la foudre quand on active. Tu verras, tu, ouais, je sais tu ouais, euh, a pas encore développé. Ouais, mais mais J'ai
0: mais... déjà utilisé son pouvoir voilà. euh, sur, va, là, sur les. Quand, quand on options, active, ouais.
1: quand on active son pouvoir, ça fait une aura de foudre au sol et ça permet presque de le <rire> localiser les environs. Enfin, ouais, je sais ouais, que ouais. quand j'avais, quand j'étais un peu en galère, ça m'a permis d'avancer quand même dans des endroits.
0: Euh... <rire> et euh... La glace. Moi j'ai trouvé un petit truc avec la glace, c'est-à-dire que pour se faire des chemins sur l'eau par exemple, oui. euh, on jette un fruit du gel ou un chouchou gelé dans l'eau, ça fait un carré de glace, on l'amalgame au bout d'une épée, euh, une lance, c'est plus pratique. Mmh. Et ensuite, on tape dans l'eau avec la lance et ça recrée un carré. Ah oui
1: oh bah voilà bah j'en apprends aussi. Donc,
0: on peut se ouais. faire des passerelles entières oui. hein, euh, parce qu'en plus, ça reste longtemps. On mmh, euh, mmh, amalgamer mmh. la glace, donc, sauf dans le désert où elles font. Mais sinon, ça reste longtemps. Donc, euh, on peut se faire des, des chemins. C'est pratique aussi. Il euh, y a toute une partie de la map où il y a des eaux glacées où on peut pas les nager avant un certain temps. Mmh, Puisqu'il faut avoir. Euh, on n'a pas parlé pendant l'émission des tenues, mais il y a beaucoup de tenues à, voilà, oui. à trouver et à collecter dans le Zelda. Et elles ont toutes des pouvoirs, dont une qui va nous permettre de nager dans l'eau glacée, mais qu'une fois qu'elle sera évoluer au maximum mmh. et on vous a pas dit comment les évoluer et on ne vous le dira pas mais <rire> bon courage euh, voilà, bon voilà courage. parce qu'il y a
1: énormément effectivement de tenues on en a pas parlé mais alors il euh, y en a un sacré paquet
0: oui oui, oui mais dans le premier il y en avait déjà beaucoup il y en avait déjà
1: beaucoup mais là il y en a encore plus et <rire> bon, ça donne oui. envie
0: de toutes les avoir de toutes les faire progresser tout ça euh, encore une petite astuce tu me parlais du bruit des boucliers tout à l'heure
1: Ah oui alors oui c'est ça, ça Alors je l'ai pas testé parce que je glisse très peu avec mon bouclier ouais. Mais euh, j'ai lu quelque chose qu il, y avait, il y avait une vraie mode de mettre des, euh, des, des steaks sur son bouclier pour glisser A priori ça fait moins le bruit euh, pénible quand on glisse
0: <rire> Voilà j'ai trouvé
1: ça incroyable que les gens euh, Aient été mettre des steaks pour voir ce que, euh, sur des boucliers pour voir ce que ça faisait
0: Toujours avec <rire> les steaks vous pouvez les jeter aussi aux ennemis Ils se jetteront dessus pour les manger Oui. Et alors il y a cet ennemi en particulier là Qui ressemble à un verre de terre euh, énorme qui est oui. accroché aux parois qui essaye de vous manger d'ailleurs, hein, parfois. Euh, donc vous pouvez lui lancer une viande, il va manger la viande, donc il va perdre du temps à manger la viande, vous pourrez le taper. Ah ben ça, et ça, euh, va. ça aussi encore. Voilà. Sinon, bah, vous lancez une bombe, une bombe oui. par terre, il oh va oui. manger oui. la bombe, oui. bah, c'est oui. la manière dont on le tue, et la, la bombe lui explose dans le ventre. voilà euh, on va, on va arrêter là. On oh, va arrêter vois, là. Parce Ça, Ça on... fait déjà une heure qu'on vous parle oui. <rire> de Zelda. On, on, va, on va arrêter, là. on pourrait continuer longtemps. Merci, Lise, eh ben, <rire> d'avoir été euh, mon, mon invité pour cette émission spéciale Zelda. Euh, alors, euh, on, on arrive au moment où on vous parle du programme du mois prochain, mais le mois prochain, bah, on est en vacances. C'est le mois d'août. Alors, bien évidemment, on va se retrouver au mois de septembre avec une émission euh, au mois de septembre et quelques rendez-vous, mais ils ne sont pas encore tous programmés. Alors, euh, la, la date que je peux vous donner pour le moment, c'est le samedi 9 septembre à 20h au euh, bar associatif Le Pot commun. Vous le savez, c'est notre local associatif. On est ouvert un vendredi sur deux. Exceptionnellement pour cette rentrée, on fait notre rentrée un samedi. Après, on reprendra le rythme d'un vendredi sur deux. Donc, on vous attend dans les locaux du bar pour venir jouer avec euh, tout ce qu'on aura Trouver cet été comme nouveauté, comme super jeu, comme nouveau jeu. voilà euh, Bien évidemment, en attendant, vous trouverez euh, toutes les informations nécessaires pour les animations qui pourraient se programmer sur le mois de septembre euh, sur euh, notre site internet leconservatoiredujeu.fr mais également sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et j'en passe. Euh, notre émission se termine. Lise, un mot pour la fin Bonne vacances Ah pas mal Eh bien merci Lise d'avoir été mon invité Pour cette 49 e émission De À quoi qu'on joue Vous pouvez retrouver toutes nos émissions Sur le podcast de bacfm.fr Mais également sur la chaîne Youtube du Conservatoire du jeu Je vous souhaite de bonnes et de belles vacances Revenez-nous comme nous Tout bronzés au mois de septembre Et en attendant, soyez ludiques